0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge der Fußball-Podcast-Woche. Wir stellen ja immer drei Podcasts der letzten Woche vor, die ihr auch alle in unserer App findet. Diese Woche ist der erste Hotelgeflüster von und mit Jason Stanley, also mit dem Prof. Mit dem Prof geht es nach Herzlake in den 90ern, in der Sport wird ja auch gern als Schmerzlake bezeichnet. Also eine kleine Zeitreise.
1: So, und wir sind ja hier im, im legendären Hasetal-Stadion und wir haben ja auch vorhin darüber schon gesprochen, dass ich zumindest in meiner Jugendzeit, wo ich noch äh, verpickelt und hässlich war, was ich ja nach wie vor immer noch bin, aber da saß ich viel am Computer und habe Bundesliga-Manager Hattrick gespielt. Das hast du nie gespielt, Kai, oder? Nee, nee, nee. BMH es gab auch noch BMH Professional und danach kam halt Bundesliga-Manager Hattrick. Und da hat man in der Pokalrunde, in der zweiten oder dritten Runde oder wenn man in der Oberliga angefangen hat, ganz gerne mal gegen den VfL hasetal Herzlake gespielt. So hieß der nämlich in den 90ern. Der hatte seine größten Erfolge in den 80ern, da hatte man sogar Aufstiegsrunde in die dritte Liga, hat die Relegation gegen Rot-Weiß-Essen aber nicht geschafft. Und dann ist der große Investor hier aus der Region abgesprungen und seitdem hat sich der Verein zweimal neu fusioniert und spielt jetzt wieder seit äh, einigen Jahren und hatte halt zwischenzeitlich seinen Compact in den 90ern. Und die haben hier eine richtig geile Hütte. Ne? Das Hasetal-Stadion ist ja sogar, würde ich sagen, fast Regionalliga-tauglich. Ich meine, da sind sie weit von weg. Aber hier ist schon noch viel gemacht worden und eine kleine, wirklich sehr, sehr nette Tribüne. Ich weiß gar nicht, 5000 passen wahrscheinlich hier rein. Alles sehr viel Stehplätze. Und heute, weil Verordnung des Landes, Emsland, nur 100 Zuschauer und auch nur die, die sitzen können. Darum. Ne? Und auf der Tribüne sind wahrscheinlich knapp 100. Vielleicht sind das 200. Da sind ja jeder zweite Platz ist wieder zugeklebt. Dann haben wir hier vor der Cafeteria noch so einen Mob, der sich mit so normalen Plastikstühlen äh, das richtig nett gemacht hat. Also die Zuschauerzahl war wie viel?
0: Äh, offiziell, oh, offiziell 99.
1: 99. Und genau, das wolltest du ja eigentlich noch erzählen. Sorry, da bin ich schon wieder von abgekommen. Uns ging die Pumpe auf der Hinfahrt, weil wir diese Nachricht gelesen haben und natürlich noch nicht angekommen waren. Und uns gedacht hatten: Scheiße, wann kommen wir an? Oder wie lief das?
0: Ja, wir mussten richtig draufdrücken, weil wir wussten ja nicht, wie viele Zuschauer wirklich kommen. Normalerweise kommen hier wahrscheinlich um die 200 Zuschauer. Ja, und da war frühes Erscheinen angesagt. Und dann waren wir aber auch ja, 45 Minuten vor Anfang 4. Äh, Tür und Tor. Stand offen. Ja, leider der Hintereingang. Ne? Wie so
1: häufig ist, man, sind wir gern durch den Hintereingang. Da sind wir nämlich große Experten drin. <lacht> und äh, sind denn, haben dann gefragt, wo ist denn hier die Kasse? Wir hätten gerne noch eine Eintrittskarte, weil das wollen wir, Groundhopper, natürlich auch immer. Und es gibt auch hier im Emsland schöne Eintrittskarten. Ganz, ganz wichtig. Für vier Euro kannst du nicht knurren. Mussten aber das andere Kassenhäuschen aufsuchen, so was quasi direkt hinter der Tribüne war. Und die waren ganz verdutzt, dass. Ähm, Mindestens so verdutzt wie hier der Auswechselspieler von Meppen 2, der gerade die ganze Zeit uns anguckt und denkt, was machen die beiden Idioten hier eigentlich die ganze Zeit?
0: Beim zweiten Podcast haben wir uns bei der zweiten Folge von Ben Redelix bedient. Auch hier
2: ein paar Nasen, die man nur alle zwei Wochen sieht. Und? Wie ist? Muss? Was meinst du? Fünf, 1 heute. Lachen. Geigen Humor, Deluxe. Jeder weiß Bescheid. Eine verschworene Gemeinschaft ohne viele Worte. Dann schnell austrinken und ab ins Stadion. Alle zehn Meter noch ein kurzes Schwätzchen, Hände schütteln und Mut zu sprechen. Wird schon so schlimm nicht werden, bis nachher, beim Analysebierchen an der Theke. Endlich drin, unten in den Katakomben. Und dann dieses Gefühl, wie beim allerersten Mal, wenn du die Stufen des Aufgangs beschwingt und erwartungsfroh nach oben schreitest. Das Lächeln auf deinen Lippen, wenn der Lärmpegel langsam ansteigt, du die ersten Gesänge aus dem dumpfen Brei heraushören kannst. Und schließlich hebst du den Kopf und schaust hinein ins Weite Rund, das gar kein Rund ist, aber das ist dir in diesem Moment natürlich wurscht. Denn jetzt geht es die nächste Treppe hoch, die zu deinem Platz. Und links und rechts des schmalen Gangs musst du aufpassen, dass du nur ja kein begrüßendes Nicken vergisst. Sonst kommen später am Bierstand oder auf dem Klo die Fragen. »Was ist los, du Arschloch? Gehen wir uns mehr?« Am Platz angekommen, werden alle erst einmal abgeklatscht, begrüßt und mit einem schnellen Spruch versehen. Dann wird genauer hingeschaut. Wer fehlt und warum? Naja, der Neuling ist nicht da. Seine Frau hatte ihn nach dem Erwerb seines Tickets gefragt, ob er denn jetzt wirklich zu jedem Spiel hingehen würde. Er hatte nur unglaublich den Kopf hin und her geschüttelt und gemeint, Schatz, warum meinst du heißt das Ding wohl Dauerkarte? Seine Frau fand dieses Argument anscheinend nicht überzeugend genug. Auf seinem Sitz hat nun ein Kollege von ihm Platz genommen. Den kannten wir noch nicht. Egal, er scheint sich aber bei uns wohl zu fühlen. Und aufmerksam ist er auch. Als sein Bier alle schaut er in die Runde und fragt, noch einer? Nicken. Kurz darauf kommt er mit einem Sechserträger in der einen Hand und zwei Bieren in der anderen die Stufen wieder hinauf. In der Hand mit den zwei Bieren hat er seine Finger tief in die Becher versenkt. Es soll ja nichts verloren gehen, auf dem Weg nach oben hat geklappt. Wir sitzen eng beieinander gekuschelt auf unseren Plätzen. Cola-Andi hat in der letzten Spielzeit fünfundzwanzig Kilo verloren, sehr zur Freude seiner Sitzplatznachbarn. Nun muss er allerdings um den Verlust seines Spitznamens bangen. Seit er abnimmt, trinkt er reines Bier und nicht mehr das süße cola pilz -Gemisch. Aber bis heute ist es bei cola Andy geblieben, alles andere wäre wohl auch zu kompliziert. In der Pause... Muss schnell raus was vorher so genüsslich hinein durfte doch noch dauert es etwas denn der zugang zu herren ist gleichzeitig auch der ausgang der wc für männer massenkuscheln so viel nähe haben manche seit jahren nicht mehr bei ihrer eigenen ehefrau gehabt der mann uns entgegenkommt, hat vorne die komplette Buchse nass. Er hatte sich die Hände waschen wollen und offensichtlich den ersten Schwall aus dem Hahn falsch eingeschätzt. Nun ist rund um seinen Hosenstall alles tiefblau gefärbt. Und als drittes
0: hört ihr einen Ausschnitt aus Rautenperle Morning Call. Das ist ein Podcast rund um den HSV. In Hamburg steht ja in Kürze das Derby an. Natürlich sehr bitter in diesen Zeiten, dass das ohne Zuschauer ist
3: bis zum Derby des HSV gegen den FC St. Pauli am Freitag im Volksparkstadion, aber es ist und es wird auch nicht das gleiche sein, wenn am Freitag der HSV und der FC St. Pauli im 104. Stadtderby aufeinandertreffen. Die Rivalität der Vorsaison, wo es noch Buchempfänge und Fanmärsche gab, sie fällt natürlich pandemiebedingt schon weg. Maximal 1000 Zuschauer und selbst die sind noch längst nicht sicher, werden im Stadion am Freitag dabei sein dürfen. Das ruhigste Derby aller Zeiten, Titel die BILD, heute auch völlig zurecht. Und damit ist das Spiel an sich ebenso gemeint wie natürlich auch die Sicherheit rundherum, denn auch da bleibt es weitgehend ruhig, was ja grundsätzlich erst einmal gut ist. Zwar wird das Volksparkstadion auch diesmal rund um die Uhr bewacht, aber das ganze Drumherum ums Derby, es scheint dieses Jahr wegzufallen. Lediglich auf dem Kiez plant die Polizei für Freitag noch einmal eine erhöhte Präsenz, aber auch hier wird von den Ultras beider Fanlager keinerlei Ärger erwartet, was den FC St. Pauli-Präsidenten Oke Göttlich dann auch dazu bewog, beide Fanler, beide ultra einmal ausdrücklich zu loben. Auch in dem Musiker-Fangespräch zwischen St. Paulis Edelfan König Boris von der Hip-Hop-Band Fettes Brot und HSV Kultbaden Lotto King Karl geht es tatsächlich sehr respektvoll und schon sehr freundschaftlich zu wie im Hamburger Abendland auf wirklich sehr unterhaltsame Art und Weise nachzulesen ist, wie ich finde. König Boris tippt dabei auf ein 1 zu 1 Unentschieden und Lotto King Karl bleibt sich treu und tippt auf einen 4 zu 2 Sieg für den HSV mit Manuel Winsheimer übrigens als Derbyhelden Ein Held der etwas seichteren anderen Art ist für die Hamburger Morgenpost übrigens Stefan Ambrosius den feiern die Kollegen von der Mopo heute nochmal als plötzlich unter dem Titel plötzlich Platzhirsch als Newcomer der Stunde und parallel dazu versucht sich die Bilden weiterhin Derby-Stimmung ein wenig zu erzeugen. Die Rache-8 vom Volkspark beschreibt dabei, welche 8 Profis beim HSV die Vorjahresschmach mit zwei Derby-Niederlagen in einer Saison noch äh, mitgemacht haben. Und natürlich, wie jetzt versuchen werden, am Freitag diese Schmach wettzumachen.
0: Das war die dieswöchige Fußball-Podcast-Woche. Alle Podcasts findet ihr wie immer auch in unserer App. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und kann schon mal ankündigen, dass bei mir noch diverse richtig gute Aufnahmen schlummern und auf euch warten. Viele Grüße und ein schönes Wochenende.